0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Mittwoch, der 1. Juli. Wer Jahresbilanzen liebt, der darf Halbzeitbilanz ziehen. Und die von diesem Jahr dürfte so noch nicht da gewesen sein. Einen so dramatischen Einbruch wie den Corona-Crash hat kein aktiver Basianer zuvor schon mal erlebt. Nur der schwarze Freitag von 1929 hatte ähnlich heftig ins Kontor geschlagen. Aber eine mindestens ebenso rasante Erholung der Kurse direkt danach hat es noch nicht gegeben. Nicht in der großen Depression und nicht bei irgendeiner anderen Börsenkrise. Das umfassende Herunterfahren der Weltwirtschaft könnte als der große Lockdown in die Geschichte eingehen. Und mit der Erkenntnis verbunden sein, dass Pandemien Nachfrage zwar verändern, aber im Grundsatz nicht bremsen können. Denn sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden zieht es zurück in die ihnen bekannte ökonomische Normalität. Und die billionenschweren Hilfen von Staaten und Notenbanken tun ein Übriges, Handel und Wandel wieder in Gang zu bringen. Das stützt auch zum Halbjahreswechsel die Börsen. Asiens Produktionsmisere zeigte im Juni Anzeichen von Besserung. Eine Erholung der Aktivitäten in China gibt Hoffnung, dass die Region das Schlimmste der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Einschläge überstanden haben könnte. Doch die schleppende weltweite Nachfrage und die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle begrenzen den Optimismus in Bezug auf die Aussichten und halten den Druck auf die politischen Entscheidungsträger aufrecht ihre angeschlagenen Volkswirtschaften zu unterstützen. Chinas Fabriktätigkeit nahm im Juni schneller zu, nachdem die Regierung die Maßnahmen zur Sperrung von Corona-betroffenen Fabriken aufgehoben hatte. Das ergab die Umfrage eines privaten Marktforschungsinstituts, die am Morgen veröffentlicht worden war. In Japan und Südkorea schrumpfte die Produktion weiterhin, was den schweren Schlag der Pandemie gegen deren exportabhängige Volkswirtschaften unterstreicht, auch wenn sich das Tempo des Rückgangs verlangsamte. Aktien in Südkorea führten die Gewinne regional an, wobei der Kospi im Morgenhandel um gut Prozent zulegte. Festlandchinesische Aktien waren im frühen Handel höher, wobei der Shanghai Composite um 0,3% und der Shenzhen Component um 0,5% Prozent zunahmen. Unterdessen schwebte der Nikkei in Japan über der Nulllinie, während die wichtigsten Aktien in Australien um 0,9% Prozent zulegten. Die Wall Street hatte gestern an ihre zu Wochenbeginn erzielten Erholungsgewinne angeknüpft. Am US-Aktienmarkt sorgten gute Konjunkturdaten aus China und den USA für Kauflaune. Die weiter steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten rückten damit in den Hintergrund. Der Dow Jones Industrial machte anfängliche Verluste wett und schloss 0,8 Prozent höher bei 25.812 Punkten. Mit einem Plus von fast 18 Prozent schaffte der Leitindex damit das beste Quartalsergebnis seit 9. Um 1087. Wobei allerdings im ersten Jahresviertel 2020 wegen der Corona-Pandemie ein Minus von rund 23 Prozent zu Buche gestanden hatte. Auf Monatssicht gewann der Dow 1,7 Prozent. Der Marktbreiteaktien in der Standard Poor's stieg am Dienstag um 1,5 Prozent auf 3.100 Punkte. Für den technologiegeprägten Nasdaq 100 ging es um fast 2 Prozent auf 10.156 Punkte nach oben. Unter den Einzelwerten am US-Markt blieben die Aktien von Boeing im Blick. Nach einem mehr als 14-prozentigen Anstieg am Vortag büßten sie nun als klares Schlusslicht im Dau fast 6 Prozent ein. Zwar hatte der Flugzeugbauer nach dem mehr als einjährigen Startverbot für sein Krisenjet 737 Max eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Wiederzulassung genommen, doch aktuell stornierte die norwegische Fluglinie Norwegian ihre gesamten Bestellung von 97 Boeing-Jets. Sie will wie viele andere Fluggesellschaften vor Gericht auf Schadenersatz klagen. Die Anteilsscheine von Tesla erreichten einen Rekordhoch und gewannen unter den Favoriten im Nasdaq 100 fast 7%. Der Elektroautohersteller habe wie Volkswagen und PSA Potenzial, ergebnisseitig positiv zu überraschen, hieß es von Analysten der UBS. Die technologische Marktführerschaft sei weiter unbestritten. Ebenfalls im Nasdaq 100 zogen die Papiere der Halbleiterunternehmen Micron und Sealing's um fast 5% bzw. an der Indexspitze um rund 7% an. Beide Konzerne hatten mit positiven Umsatzausblicken überzeugt. Bei Micron sei zudem im zurückliegenden Quartal von der Pandemie nichts zu spüren gewesen, hieß es in einem Analystenkommentar. Im Sog dessen sprangen auch die Anteilsscheine des Softwareherstellers Microsoft auf ein Rekordhoch und gewannen am Ende 2,6%. Hierzulande war es gestern zunächst Erträge in den Halbjahresschluss gegangen. Dann aber kam der Schlussspurt am Markt. Der Leitindex DAX kletterte kurz vor Handelsende bis auf ein Tageshoch bei 12.350 Zählern, um dann mit plus 0,6 Prozent bei 12.310 Punkten ins Ziel zu gehen. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,7 auf 25.840 Zähler hoch. Die Bilanz für den DAX nach den ersten sechs Monaten des Jahres ist negativ. Das Minus beläuft sich auf 7,1 Prozent. Im Monat Juni steht jedoch ein Plus von 6,2 Prozent auf dem Kurszettel. Starke Kursschwankungen verzeichneten am letzten Handelstag im Juni erneut die Aktien von Wirecard. Sie schnellten zeitweise hoch auf über 9 Euro und kosteten zum Handelsschluss 5,73 Euro, was einem Plus von rund 76 Prozent entsprach. Am Montag hatten sich die Papiere des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters zeitweise mehr als verdreifacht und waren mit einem Plus von rund 155 Prozent aus dem Handel gegangen. Zuvor hatten sie binnen weniger Handelstage fast 99% eingebüßt und waren zeitweise auf dem Weg zum Penny Spekulanten dominieren derzeit den Kursverlauf der Wirecard-Aktien. Dank staatlicher Subventionen für Batteriezellen sprangen die Aktien von Warta zeitweise deutlich über die Marke von 100 Euro, blieben zum Handelsende mit plus 3% auf 99 Euro aber knapp darunter. Die Anteile des Softwarekonzerns TeamViewer, der zu den Corona-Krisengewinnern zählt, markierten im späten Handel ein Rekordhoch und schlossen an der MDAX-Spitze fast 6% höher. Gleich dahinter gewann CompuGroup 4,8%. Weitere positive Analystenstimmen trieben die Titel des Softwareanbieters für Ärzte und Apotheken an. Und der heutige Tag verspricht, dass die Stimmung hält, vorausgesetzt die Nachrichtenlage spielt mit. Zur Wochenmitte werden die deutschen Einzelhandelsumsätze sowie die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Erwartet wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote von 6,3 auf 6,6%. Daneben stehen die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe für Deutschland und die Eurozone an. In den USA werden die ADP-Arbeitsmarktdaten, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben gemeldet. Am Abend stehen die Fahrzeugverkäufe für Juni an. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank FED das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung. Quartalsergebnisse kommen von Constellation Brands, General Mills und Macy's. Der DAX wird zur Eröffnung stabil bei 12.335 Punkten erwartet.